0: Chtěl bych tohleto své povídání o lásce mezi manželi, anebo by se to dalo stáhnout i na lásku mezi těmi, kteří se na manželství připravují, začít textem a my jsme poznali lásku, kterou k nám má Bůh. Já si uvědomuji, že mluvit o lásce je riskantní, že to někdy může smrdět kýčem, ale přesto se o to pokusím. A jak jsem již předeslal, budu mluvit o lásce především v manželství, ale myslím si, že to má smysly pro ty, kteří se na manželství připravují. Asi většina lidí, kteří vstupují do manželství, si myslí, že konečně našli toho pravého partnera. Ale to tak bývá i u lidí, kteří spolu chodí. Konečně jsem narazil na toho pravého nebo na tu pravou. Jenže jako kazatel jsem hovořil i s páry, kteří si kdysi mysleli, že našli toho pravého ale po, po letech tuto jistotu ztratili. Samozřejmě ta otázka je, kde se stala chyba. Měli spolu dotyční déle chodit? Já si myslím, že ne, nechci někomu kazit ideály, ale díky Bibli, která je někdy hodně realistická, tak můžeme vnímat, že hledání toho jediného pravého je někdy náročné, nebo spíš s hledáním toho pravého nebo té pravé je někdy potíž. Totiž mnozí vstupují do manželství a někdy do s pocitem, který by se dal shrnout do následující věty. S láskou by to nemělo být těžké, měla by plynout tak nějak přirozeně. Jenže je to podobný argument, jako když se díváte třeba na běžícího atleta z Kenny, třeba který běží maraton a konstatujete, že mu to běží samo. Nebo jako když čtete strhující román a řeknete si, že autorovi to píše samo. Pokud jste někdy zkoušeli běžet nebo něco smysluplného napsat, pak moc dobře víte, že to samo prostě nejde. Možná byste opáčili, ano, ale láska není běhání nebo psaní knih. Když se najdou dvě spřízněné duše, které se k sobě hodí, tak to prostě samo jde. Tak tady bych vás chtěl zklamat. Žádní dva lidé se k sobě nehodí. Co tím myslím? <coughs> myslím tím, že hotovou zkázou manželství a vztahu je dneska populární etika sebeuspokojení. Tedy vstupuji do manželství a do vztahu s přesvědčením, že manželství slouží především k mému nebo našemu sebeuspokojení, k osobnímu naplnění a předpokládám, že kde si existuje ten pravý partner, který nám toto uspokojení poskytne. Jenže jednak toto naplnění mi vlastně druhý člověk nemůže dát, už jenom proto, že není dokonalý. A i kdybychom si našli toho pravého, tak se nakonec stejně časem změní. Lidé se prostě během života mění. Jak hezky říká jeden aforismus, o každém člověku si uděláme nějaký obrázek. A většinu z nich pak musíme přemalovat. A pro mnohé lidi je tato změna šokem, se kterou se jenom těžko vyrovnávají, protože mají časem pocit, že si vzali nějakého cizince. Navíc ruku na srdce, každý z nás je hříšník. A to se projevuje sobectvím, soběstředností a dalšími věcmi a není důvod, proč by z nás manželství mělo najednou udělat manžela. A není důvod, proč by z nás manželství najednou mělo udělat anděla. Nikoliv manžela, ale anděla. Chtěl bych ukázat na jeden aspekt lásky, a to ten, že láska je rozhodnutí. Tak to o lásce na mnoha místech píše i Bible. Znamená to, že jedno, koho si vezmeme, a že se tady nemusíme do druhého zamilovat, že se prostě musíme rozhodnout, zatnout zuby. Určitě ne ale i zamilovanost se časem změní. C.S. Lewis, kde si napsal některé knihy, protože my jsme spíš vizuální generace, tak bychom dodali některé filmy, vyvolávají v lidech domění, že pokud jste si vzali tu správnou osobu, zůstanete na věky zamilovaní. Když pak lidé zjistí, že zamilovaní už nejsou, považují to za důkaz, že udělali chybu a mají právo na změnu tak vidíte, že ani po více jak půl století se nic moc nezměnilo. Viděl to tak Luis a dneska je to stejné. Jo, že člověk se ten, ten druhý se změní a my si řekneme, je třeba změny. Jenže právě když se měníme, tak narážíme i na svoje nedostatky a potřebujeme si uvědomit, že právě láska je i rozhodnutí, v kterém se prolínají nejenom city, ale i rozum a vůle. A někdy druhému projevím lásku tím, že mu připravím dobré jídlo, protože to tak cítím a protože rád vařím. A někdy proto, že prostě mu chci projevit lásku, i když se mi do vaření vůbec nechce. Nebo jdu své manželce v noci naproti na nádraží, protože se na ní těším a protože třeba miluji noční Prahu. A někdy tam jdu prostě proto, že je to tak správné. Jednou to je cit, jednou je to vůle. V jednom rozhodnutí hrají více roli city, ve druhém více vůle a rozum. Ale obojí je správné, protože je motivováno láskou. Navíc činy vedou k citům a city někdy vedou k činu. Ono se to prostě prolíná. Ale jak říkám, obojí je správné. Nakonec i boží láska k nám není dána tím, že když nás pán Bůh vidí, tak si prostě nemůže pomoci. Musí nás milovat, protože jsme tak úžasně, tak skvělí lidé. Protože připomínáme rostomilé tříleté děti. Tak to skutečně není a miluje nás, i když si jeho lásku nezasloužíme. Proč? Protože se tak rozhodl. William Blake byl básník, tak popsal dva druhy lásky. Ten první. Své blaho Láska nikdy nehledá a nikdy v ničem nedbá sebe. Ba pro druhé se blaha vzdá a na zlost peklu stvoří nebe. Tak to je jeden obraz. A druhý. Jen po svém blahu láska touží a chce, ať se druzí jí koří. Má radost, když se druhý souží a navzdor nebi neby peklo stvoří. Asi není třeba dodat, o jakou lásku je v manželství třeba usilovat. Já to ještě jednou přečtu ten lepší, tu lepší část, své láska nikdy nehledá a nikdy v ničem nedbá sebe. Ba pro druhé se blaha vzdá a na zlost peku stvoří nebe. Myslím, že aby láska rostla, tak možná jsou třeba dvě věci. Ono jich je určitě více a já vyberu jenom dvě. Jednak je do vztahu třeba investovat. Asi si řeknete, to je děsný. Slovo investice je spíš z biznisu. Co tím myslím? Více než přemýšlet, co mohu od druhého čekat, co od něj mohu vzít, být tím, kdo si klade otázku, co mohu do vztahu přinést, čím mohu druhého obdarovat. Láska prostě nefunguje sama. Není jako elektrokolo, kdy stačí jenom malinko šlápnout a ono jede samo. Není to perpetuum mobile. Prostě investovat do vztahu znamená snahu vidět svět očima druhého, pochopit druhého, ale nejen, nejenom to, i podle toho jednat. A druhá oblast, kterou potřebuje hláska, je mít krátkou paměť. Bible píše, odpouštějte si, jako Bůh v Kristu odpustil vám. A v tak těsném vztahu, jakým je manželství, tak prostě přicházejí zranění. A o to více je třeba naučit se nejenom odpouštět, ale i nepřipomínat. To, co je důležité, a četl jsem to i na začátku, my jsme poznali lásku, kterou k nám má Bůh, tak, že vlastně ten vzor lásky mezi lidmi vychází z toho božího vzoru. Je známo, že lidé, kteří jsou milováni, stejně tak děti, které vyrůstají v milující rodině, tak mají lepší předpoklady budovat zralé vztahy než ti, kteří vyrůstají v citové deprivaci nebo bez lásky. Nějak platí, že kdo je milován, cítí se jistější a bezpečnější. A tak pokud člověk vyznává a pozná, že je milován Bohem, tak mu to dává ohromný předpoklad. Dává mu to prostor, aby potom miloval druhého člověka, aby miloval svého partnera. A to jak v dobrém, tak i ve zlém. Aby toho druhého miloval stále, i když city nebudou vždycky překypovat. Šťastím. A úplně na závěr bych chtěl poznat, teda, a úplně na závěr bych chtěl citovat jeden, jeden text. Je to přísloví, které říká: Když uzavíráš obchod, modli se jednou. Pokud jdeš do bitvy, modli se dvakrát. A pokud vstupuješ do manželství, modli se třikrát. Ukazuje to na to, že manželství je věc krásná, ale zároveň někdy i náročná. Proto je třeba takhle k tomu přistupovat nejenom v manželství, ale i když člověk už má vážnou známost, že se jedná o věc, jak jsem říkal, krásnou, zároveň náročnou. A zároveň je skvělé, že máme předpoklady jako věřící vybudovat skutečně zralé a plné vztahy. Tak vám v tom také přeju, aby se vám to dařilo.